0: 探案解密，寻找线索，迷雾重重的背后是怎样的抽丝剥茧？凶残、冷漠、残忍嗜杀，一桩桩血案的背后又是怎样的悲伤人伦？敬请收听超哥说答案。大家好，我是超哥，今天讲一讲这个发生在静海一中的七仙女案。二零一四年的四月一号，复旦大学研究生黄洋遭到了舍友林森浩投毒后死亡，复旦投毒案震惊了社会。但是往前回顾，你会发现，九八年发生了一起高中投毒案，却比复旦投毒案更让人震惊。这件投毒案就是静海一中七仙女案。校园暴力近年来屡见不鲜。网络上总能看到各地的中小学发生校园暴力事件，然而最让人觉得害怕的是校园会发生命案。天津的静海一中就曾经发生过一起在全国都很罕见的命案，一个宿舍八个女生死了七个，每个死者的表情都非常痛苦。这不仅让人疑惑呀，这到底是有多大的仇才能做出如此残忍的事情？静海县位于天津市西南部，距离天津市区四十多公里。县内的团坡洼水库区风景迷人，水波粼粼，鸟类繁生。一代宗师霍元甲小南河故居也在该县境内。没想到，就在这片安逸祥和的土地上，发生了一起震惊全市的妻女暴毙案。回顾此案、啊，脑海中就会出现难以磨灭的情景。那一句句痛苦挣扎着尸体，那一张张扭曲的面孔。案件发生于1998年的12月的静海一中，该重点中学有几十个班级，几千名的学生，附近地区的学生呢都选择在校住宿，在一个相对封闭的环境内学习、吃住。案发前的这所女生宿舍，人员相处的还算可以。毕竟都是十七八岁的高三学生，再有半年就迎来高考了，实现自己的梦想。可是，就在这场奔赴梦想、迎接希望的旅途中，这个宿舍的七名女生却殒命于此。难以相信，就是这样一群优秀的学生，即将步入大学的校门，怎么会发生这样的事故？警察接到报警以后，进入了宿舍内，一股浓烈的刺鼻味扑鼻而来。凭借多年经验，第一个念头就是这个味道啊，是农药制剂所特有的。环顾室内，那惨不忍睹的场面，强烈的冲击着视神经。七具年轻女孩的尸体七扭八歪的横卧在室内，有的蜷缩成一团，面部表情扭曲。嘴角还残留着白沫状的呕吐物，死前大小便已经失禁了，显然在临死前有过痛苦的挣扎。一个女孩翻滚到床下，匍匐,匐在地，双手保持抓地的姿态，地上赫然出现了几缕抓挠的痕迹。其中一具女孩的尸体靠在床边的角落，紧紧的抓着被子，仰面瞪着双眼死去。仿佛在期盼着黎明早些到来。还有一具女孩尸体，头发蓬乱，紧紧的抓着一个可爱的毛绒玩具，双手的指甲深陷其中，临死了也没曾松开。直觉看来，他们死于急性的药物中毒，从毒发到死亡也就短短的几分钟时间，最长不超过二十分钟，摄入的剂量应该很大。几乎没有挣扎和呼救的时间，毒性发作以后，促使呼吸极其困难，仅仅象征性的翻滚几下就立刻死亡了。但凡能够坚持走出这个宿舍门进行呼救，能被其他人所察觉，或许还能见到朝阳升起。警方对现场女士的呕吐分泌物、杯中残留物进行提取，送往了化验室分析。通过仔细观察几个女尸，发现了一个惊人的特征：死者的瞳孔急剧缩小，如针尖一般大小，白色的眼球异常醒目。这个怪异的场景令人不寒而栗。到底是什么毒性造成如此诡异的针尖般瞳孔呢？警方在现场又提取了指纹，并将每一样物证带回检查。其中还有一个疑点，那就是。宿舍里面一共摆放了八个床位，其中有七具女生尸体。那么那个幸存的女孩到底是谁？为什么她能侥幸逃过此劫？到底食用了哪种有毒？又是谁下的毒？一问一个接着一个。后来宿舍八人中唯一幸存的女生很快就被找到了，警方对其进行了隔离审查。转天，调查结果出来了，七名女生是死于有机磷中毒。在女生的肠胃内、呕吐分泌物以及喝水的杯子里，都发现了剧毒农药甲拌磷的成分。甲拌磷，也就是俗称的 3911， 属于一级剧毒农药，是一种透明并有轻微臭味的油状液体，毒性大，致死量约两毫克。服用者可在十分钟后发作致死。甲拌磷经过消化道、呼吸道以及皮肤进入人体后，使得胆碱酯酶低于正常值，引起呼吸中枢抑制和循环衰竭，最后导致呼吸肌偏瘫，并伴随肺水肿致死。警方在对女生尸检时，闻到了类似大蒜的臭味，有瞳孔极度缩小、呕吐、失禁的现象，血胆碱酯酶偏低。内脏检查发现有明显的肺水肿，这些死尸症状也对应出了检测到了甲拌磷成分。事发是在半夜，可怜的女孩们因为毒发迅速，也来不及注射抗胆碱药阿托品，一切都发生的那么突然，毫无征兆。现在死因是有了，那么如此剧毒的农药是怎么被七名女生服用的呢？同时，还有一个更为震惊的发现。经过证实，那名幸存的女生小雨当晚就在宿舍里面过的夜，可以说她亲眼目睹了在那个恐怖的夜晚所发生的一切。学校食堂的师傅排除了作案嫌疑，因为当天的饭菜里面没有发现有毒物质，也没有发现其他学生中毒的迹象。宿舍管理员说。女生宿舍管理严格，并没有校外人进入。那么一切的线索都指向了这个事发宿舍楼的内部。是外界有人投毒吗？还是因为学习压力大同时自杀了？还是这八个女孩中的某一个人干的吗？那么这栋楼的学生，尤其是那个不吐露实情的唯一幸存者小雨，都被列入了怀疑对象。我们难以相信，一个女孩能眼睁睁的看着朝夕相处的室友痛苦挣扎而毫无作为，还能安心的同七具尸体共度到天明。一切的命密都隐藏在这个女生的大脑里。审讯与调查同时的深入进行着。警方对几名死者饮水杯子的检测，里面都发现有农药残留成分。但是有几个杯子同时沾染了同一个人的指纹，也就是那个幸存女孩小雨的。也就是说，这个女生在案发当晚曾经碰触过几个女生的杯子，她的疑点立刻加大了。几名死亡女孩的呕吐物中有苹果成分，那似乎表明几个女孩在服用药物以后，因为味道难闻就吃过水果。而现场发现一把削苹果的小刀，上面的指纹又是小雨的。这个农药的气味很刺激。如果说他是暗中投毒，不大可能几个女孩同时喝下都没有察觉。这个诡异的女生匪夷所思的举动，是他在暗暗协助这些女孩走向不归路吗？通过调查，还了解到。案发当晚熄灯以后，死亡宿舍对门居住的两名女同学发现屋里有很强烈的刺激味道，于是就起床开窗通风，找到了负责该宿舍楼的值班人员，一起在楼道内巡视了一圈。几个人觉得有几间宿舍的气味最大，其中就包括那间死亡的宿舍。此后，几个人回到了值班室，给校方打电话反映情况。但是因为当时是深夜，校方领导无人接听，几个人只好又去了警卫室找值班人员，但是没人在。后来他们只好回来再次致电校方人员，可是仍然无人接听，最后只好作罢。此时已经是凌晨一点多了，宿舍管理员便让两名女生继续回去睡觉了，就此错过了最佳抢救时间，同时。又一个线索反映上来了，静海某门市部的一名售货员，他表示了，他说事发前有一名女生买过零点五公斤一瓶的有机磷农药甲拌磷，经过指认，正是那名幸存的女孩小雨。之后，警方在经过老师以及同学大量走访后，了解了大量事实，决定对小雨加大审判力度。最后，这个女孩招供了。事情的缘由是这样事儿的：小雨与其他七名女生都是同班同学，并且同住该校的一间女生宿舍。她与其中一名女孩小刘的关系非常好，形同姐妹。话说，小刘与同班的一个男孩谈起了恋爱，相处了一年多以后，俩人因为某些原因分手了。小刘因为感情受挫，产生了悲观的厌世自杀之念。案发当 日， 小刘就找到了小 雨， 并且委托他去买一瓶有机磷农药。在当晚的十 点， 小刘拿着小雨为他购买的农 药， 把小雨约到了宿舍外的楼道。他跟小雨 说， 自己因为感情受 挫， 想喝农药自杀。因为怕死后寂 寞， 没人相 陪， 想哄骗同宿舍其他的六个人与他喝农药一起走。小刘还生怕其他人喝农药后呼叫挣扎，吩咐小雨在他们喝下农药以后，一定要管照好大家，别引起别人的注意。可是听完了这些的小雨，不知道出于什么动机，竟然一口就答应下来了。于是俩人回到了宿舍里，小刘就谎称从家里带来了防治结核病的药水，就让宿舍的其他六个人一起喝。单纯的女孩们谁也没起疑心，还认为是小刘对大家好，特意拿来了治病的药。虽然有些怪味但都先后喝下了。小刘也随即喝下了农药。服药后没多久，几个人几乎同时痛苦挣扎起来。小雨由于受人之托，安慰大家保持镇定，不要喊叫影响别人休息。又殷勤的给室友递水喝、削苹果吃。就这样，服用了几十倍致死量的巨毒农药后，短短的十几分钟之内，药性发作了。因为呼吸衰竭，难以有力气呼喊，经过短暂的垂死挣扎，便依次在痛苦中死去，死在了他们信任的朝夕相处的同学之手。小雨则出奇的镇定，协助完小刘残忍的毒杀计划后，眼睁睁的看着同学走向死亡，无动于衷的陪伴着几具尸体度过了这漫长又恐怖的一夜。凌晨六点被人发现异常报警的时候，小雨还在宿舍附近若无其事的透风走动，而那几个青春靓丽的女孩却没能再次看到次日的朝阳。带着对生命的无限渴望，在寂静的黑夜里，悄悄地离开了人世。照片中那几个活泼可爱的小女孩，灿烂如花的容颜，永远定格在了那一青春时刻，不会变老。希望在那个世界没有欺骗，没有恶毒，没有痛苦吧。而那个女孩小雨，她终将为她年少的无知与麻木。付出一生的代价去追悔，接受良心的审判。该女生案发时属于未成年，因为协助故意杀人，采取不作为的态度，任其发展，造成严重后果，被判处了无期徒刑。案情的经过呢，差不多就是这样了。作为客观角度来说，这个案子的疑点很大，唯一的幸存者也是加害者小雨。先不说他的口供的真实性，也不谈这个案子是不是小雨的阴谋，我只想说，一个女孩杀完七个人还能如此的冷静，这个女孩的内心真的是阴暗的可以啊！愿逝者安息吧。好了，以上就是本案的全部内容，感谢大家的收听，我们下期不见不散。另外呢，我们有自己的听友群，想加群的。或者是想冠名的，想赞助的，或者是想打广告的，都可以加我的微信。微信搜索254777676即可添加我的微信，我会把大家拉到群里。我在声音的这头等着你们。